0: 嗨，你好，我是黎丽随风，我现在前程济南呢。哎，这个周末我跟你说过得很特殊啊，我没法回家了。对呀、啊，你问怎么回事啊？因为泰安那边呢出现了新冠疫情，哎呀，这个时候正是比较紧张也比较敏感的一个时期，没法回去了。家里面小区啊都封闭了，有的单位已经都关门不上班了。真的很突然，都没想到呢。所以这两天呢，就老老实实，在济南待着了，哪儿也没去。嗯，除了今天关注我们国家一件重要的大事，就是党的二十大召开。剩下的时间呢，自己就可以听听音乐了，放松一下。这不在网上呢，哎，有人推荐了一部日本的小清新电影，他就说这是一部不可错过的一个日式小清新。那如果此刻的你呢，焦躁不安呢，不妨静下心来看一看，它一定会让你在这种喧嚣疲累的时刻呢，得到一些安宁。我还挺好奇的，正好就去关注看了一下，一看，哎，还真是如他所说的，哎，感觉还是挺好的。所以今天呢，我想就跟你分享一下。这个日式小清新的电影，这个电影的故事情节呢，大概是这个样子的：就有一个待业在家的一个女孩啊，叫佳奈的，被她妈妈呢打发到这个京都照顾受伤的舅公。可见了面，她才知道，原来她舅公啊只是小拇指受了一点点伤。佳奈有些无奈，但既然已经来了，她决定呢就在这里住上几天。加奈舅公家的房子呀，很大也很古朴，就是与现在这种钢筋水泥建筑是不同的。这里到处啊都透露着一种古色古香的韵味从小生活在东京的加奈呢，对房子里的一切、啊、都很好奇，他一会儿碰碰这儿，一会儿碰碰那儿的，搞得有强迫症。他那个舅公啊，跟在他后面嫌弃的直翻白眼儿。最后他的舅公实在受不了了。就拿了张地图给他，打发加奈呢去帮自己买点东西。为了让他在外面多转悠一会儿啊，他舅公还特意在地图上标注了好几处地方。加奈搞不懂哎，明明去一趟超市就能解决的，为什么还要跑这么多家店来买呢？他虽然嘴里嘟囔着，但加奈还是按照他舅公的指示啊，骑上脚踏车呢出发了。此时正值初秋，树上的枝叶已经开始慢慢的泛黄了。加奈骑着他的小单车穿行在这种干净整洁的街道上，本来为失业而焦虑不安的心情呢，哎，也缓解了不少。哎，没过多久啊，加奈就按照他舅公给他的地址呢，找到了一家烤鳗鱼店。这是一家经营了百年有余的一个老字号，传到店主这儿已经是第四代了。就连装食物的那个打包纸啊，都已经用了五十年。交谈中呢，这个老板呢就告诉加奈，他们这里的烤鳗鱼啊和别的地方的不一样，就其他的地方呢都是蒸熟了再烤，而他们这里呢是直接放在炭火上生烤，这样烤出来的口感呢完全不一样。另外店里除了烤鳗鱼呢，还有一种小吃叫八番卷，它就是由鳗鱼卷的那个牛蒡。这种吃法呢，加奈还是第一次见呢。从这个鳗鱼小店出来后呢，加奈呢又马不停蹄地赶往了下一个目的地。这一次他要买的是个炸豆皮儿，在一番搜寻之后啊，他终于找到了地图上标注的那一家。不过这家店的豆皮儿啊很大，加奈在东京啊都没有见过这么大的。老板告诉他。这家店已经有将近130年的历史了，比刚才那个鳗鱼店的历史还长呢。店里的豆皮呢，都是手工切、手工炸的。它是根据这个豆腐的不同啊，每次切的厚度也都不一样。你像比较软的豆腐呢，就要切的厚一点；比较硬的呢，就切的薄一点，这样才能维持一样的软硬度啊。虽然比较浪费时间。但这是机器无法做到的吗？同样也是这家店1 2 0多年以来的传承。加奈买了豆皮儿以后呢，就告别了这个豆腐店，继续赶往下一站。这是一家藏在街角巷弄里的一个调料店。加奈要买的是七味粉，老板就看出来，哎，他是第一次来，哎，于是啊，就现场给他制作了一份。这个七味粉呢，其实就是把。七种调料按照一定比例的混合，根据口味呢，它还分微辣、中辣和特辣。在这个老板得知加奈买了烤鳗鱼以后啊，他还给他又加了一个山椒。最初的这个七味粉呢，就变成了八味粉了。当加奈采购回来以后呢，天色已经渐黑了。他舅公啊，把买回来的食物简单加热了一下，就端上了餐桌。还给加奈准备了一把摇摇晃晃的凳子。吃饭的时候呢，舅公跟加奈讲起了“书与“长”。他说：“你像喜庆祭典这样的日子呢，就叫做书。就是特殊的书，平常普通的日子呢，就叫做长。你像料理当中也是有这种区别的，需要盛装打扮出席的这种高级店呢，就叫做书。你像平时可以随便进出的市井小店呢，就是长，但这种长的地方也有很多好吃的东西。就像你像今天他让加奈去的这几家店，就属于长中之书，而这也是京都的一个魅力所在啊。加奈听着他舅公说这些，也真是一脸崇拜的看着他的舅公。他没想到这位独居老人说出来的话，哎，这么有哲理。晚上，加奈闲着无事呢，就将买鳗鱼店的那个打包纸啊收藏了起来。他学的是设计嘛，对这种百年老店的传承呢很感兴趣，所以他就把那个用了五十年的那个打包纸啊收藏了起来。到了第二天，加奈就被一阵收废报纸的这个广播声吵醒了。吃过早饭以后呢，舅公又给他安排了今天的任务。他拿出了两个矿泉水瓶子，让加奈去山上的那个寺庙去取水，顺便呢再买回来一些咖啡豆。加奈不明白哎，明明水龙头的水也可以喝，为什么还要大老远的跑到山上去取水呢？加奈就骑着自行车出去了。没过多久啊，他就来到了山上那个寺庙。哎呀，这里非常清静、典雅，也古朴，也非常别致。他在路人的指引下呢，很快就找到了取水的地方。哎呀，涓涓细流顺着那个竹筒流下来。加奈呢，把水啊捧起来尝了一口。哎呀，果然清爽甘甜的。在这里，加奈还碰到了一位大叔。他每次取水的时候呢，都会将这里打扫一遍。除此之外呢，每个月还会有志愿者啊来到这个寺庙内进行清洁。他们就是感谢大自然的馈赠吗？也同样就保着一颗感恩的心来回馈自然。大叔的这些举动啊，令加奈呢是有些汗颜的。你像他生活在东京啊，他理所应当的认为，打开水龙头就会有水喝，却不知道在这个深山里啊，还有一群人为守护一眼泉水呢默默的付出。这样，他从山上下来后啊，加奈就来到了一处那个取水地。附近的居民呢，都用这里的水啊煮菜呀、啊，或者煮汤。旁边还有一家生鱼店呢，也是用这里的水做的。哎，加奈忍不住呢，就买了一份尝了尝。哎呀，那口感果然水嫩 Q 弹的。老板就说：“这个生鱼啊，是一种含有很多水分的食物，水嫩的感觉呢，就是它的一大特征。”京都人呢，都把这个水啊视若珍宝。所以才能做出这么好吃的生夫。取完水以后呢，外面已经下起了这个丝丝小雨。回家的路上，加奈又顺路买了一些咖啡豆。到家以后呢，这个舅公啊，细心的将它们碾碎研磨。哎呀，喝着山泉水煮出来的这个咖啡啊，加奈忍不住赞叹。可是舅公呢，却一脸的淡然，因为这种事他已经见怪不怪了。晚上舅公临时起意呢，又带着加奈去上外面吃饭。当听说这一家餐厅已经开了六十多年了，加奈忍不住，哎呀，又赞叹了，这又是一家老店。然而舅公却说，这家店还差得远呢、哎。京都即使超过一百年的店，也不一定有资格被叫做老店。哎，都超过一百年的店还不能叫老店呢，那肯定有比一百年。更长的时间的店喽，就是京都这里呢有很多特色的美食，不仅有西餐料理，还有中餐。啊，每个人对每种食物啊，他都有自己钟爱的一些店家，而他们吃的这家店呢，就是他舅公最喜欢的一个西餐厅。吃完饭回来以后啊，晚上加奈呢躺在他的地板上，哎呀，感叹着京都生活的美好哎。可是就在这个时候，一条短信瞬间又把他拉回到了现实。原来啊，他托朋友找到了一份工作，再一次泡汤了。不过在京都小住的这两天呢，哎，让加奈学会了自我调节，他反倒没有那么焦虑了。到第二天早上，他早早就起来帮舅公打扫了房间，还给他泡了一碗热茶。那今天舅公呢，又给加奈安排了新任务。要他去一个古董店呀、啊，取一个修复好了的碗。这次加奈奈没有丝毫的不情愿，还让舅公给他推荐几家好吃的美食店。但是她舅公却告诉他，你自己喜欢的东西啊，要靠自己去寻找，那样才能体验到生活的乐趣。”加奈感觉舅公说的好有道理啊，于是啊，他就兴高采烈的出了门。他首先来到了那家古董店。呃，在说明来意以后呢，店主拿给了他一个补过金漆的碗，这是他们修补古董特有的一种方式，用漆之类的东西呢，将受损的地方修补好，然后呢，再在上面呢撒上一层金或者是银粉。店主呢，把这种修缮方式呢叫做金“金技”，继承的技。在交谈当中呢，加奈也得知店主呢也是一个很豁达的人。因为从事的是他自己非常喜欢的工作，所以整天对着这些不会说话的器具，他也不会觉得无聊。就在这个店里啊，加奈在那个角落还发现了一个残破的古董，他就问店主：“这种也是值得收藏的吗？”店主就告诉他：“哎，世上的每一件事物都有它存在的价值，就是即使残缺的东西，也有种另外一种美。”店主的这一番话呀，让加奈瞬间就有所感悟。拿了古董以后啊，加奈骑着脚踏车，欢快地穿行在悠长宁静的这个巷弄之间。哎呀，感受着那份独属于他自己的这种悠闲时光。兜兜转转,转以后啊，加奈找到了一家甜品店，这里的招牌是一种叫做莲饼的点心，点心做的十分考究，哎，外面是用一种香木。削成的薄片包装成的，这样就既能散发出木头的香气啊，也不至于让糕点呢粘在一起。如果老板不介绍的话，这个加奈差点就把这个香木当成点心一起吃掉了。从甜品店出来，接下来的整个下午啊，加奈呢就彻底被这街边的这些小店给俘虏了。哎呀，有清香软糯的一袖饼。嗯哎呀，香色可人的水果三明治，还有咬一口酥脆香甜的葡萄夹心饼干。哎呀，他在美食和书籍的这个陪伴下，加奈度过了一个难忘的下午。哎，这一转眼呢，就到了第四天了。早上，舅公啊，让加奈去买一份青花鱼寿司，并且嘱咐他呢，哎，不用着急回来啊，你可以到京都的郊外去转一转。舅公要吃的这家寿司呢，又是一家百年老店，传到店主爷爷这里呢，已经是第三代了。这个老人一直努力保持着建店初期的那个味道，这份几十年如一日的坚持，哎呀，不由得让加奈心生赞叹。从寿司店出来以后呢，加奈又按照舅公的嘱咐，又来到了郊外。虽然上山很累啊。但当他看到那个瀑布的那一刻呀，哎呀，加奈瞬间就全身舒畅了。他这样也明白了舅公让他来到这儿的目的，就看着大自然赋予的这种美丽景色哈、哦，呼吸着沁人心肺的新鲜空气，哎呀，听着山林间这种袅袅云音，这一刻加奈感受到了从未有过的安宁。回到家时呢，加奈还带回了一把椅子。叔公对他的这个眼光啊很满意，还提议呢要出去走走。不多时呢，两人就来到了河边。这里呢是舅公最喜欢的一个地方了。谈话间呢，加奈说出了他自己的心声：本来啊他是想当一名设计师的，可总是到处的碰壁，每天都加班工作到很晚，晚饭也都靠便利店来解决。这样的生活呢，让他对原本热爱的这个事业失去了热情，也对未来失去了信心。舅公听了以后啊，也没发言安慰他，反倒是说起了他自己的人生。他就说自己呢，也没结过婚，也没孩子，工作呢也换了很多次，就是在别人眼里啊，哎，他的人生满是失败的。但是舅公他自己呢，却不是这么认为。他告诉加奈：“哎，不要因为一次的失败啊，就否定全部。”他就说：“何不把人生整的更单纯一点呢？就去做自己想做的事啊，不论什么都好，在尝试的过程当中，总会找到自己喜欢的。”哎，他舅公的这一番话呢，让加奈瞬间豁然开朗了。他好像明白了自己今后的这个道路要怎么走。嗯、呃，待了四天以后。第二天，加奈呢向舅公提出了辞别。就在离开前呀、啊，他舅公就问他：“哎，你来京都以后感觉怎么样啊？”加奈说自己啊，哎，好像长大了一点，他学会了自我调节，也学会了怎么样用心去感受生活中的美好。然后呢，他就回到东京了。好了，刚才我给你说的这些，哎，就是这个影片的一个大概了。我看看过这个电影的一些网友还留言，就说：“哎呀，感觉生命最大的自由啊，就是自己能够决定自己怎么去看世界。”还有就是说看完这个影片呢，哎呀，感觉阳光暖暖的，时光慢慢的，哎呀，好舒服呀。还有说这些生活中的风景啊，需要耐心去品味，就是现在这种生活节奏太快了嘛。都已经不会就是慢下来欣赏身边的美好了，哎，我觉得这网友说的还真是挺有道理的呢。还有的网友说，就是把淡淡的日子啊，哎呀，过得绵长一些，这就是所有人应该追求的这种幸福。有一个网友这样说，看了这个电影以后呢，就是他心里啊，想要的画面就清晰的展现在他的眼前了。你别说这句话和我想的还一样呢。就是当我看了这部电影以后，哎呀，我也想像佳奈一样骑上自行车，走在那街头巷尾，一个百年老店，一个百年老店，啊，去品尝一些美食，去感悟一下这个美好的生活。哎呀，特别向往这种生活，<笑>比较自由，比较清淡又随意，还有美食可吃，那种感觉真的是很好哎。你听我给你讲了整个电影的这个大概，你有什么样的感觉和体会啊？哎呀，说起来，其实这部电影严格来说应该算是一部像城市文化的宣传片一样，但是他这个编剧啊，应该是一个很懂生活，也很珍惜生活的人，所以呢，才会通过电影的这种方式来对京都进行诠释。其、就、实、是、作为一部宣传片啊，这部电影的风格一点也不恢宏。站位呢也不高大上，反而就是通过一个哎，甚至有点诗意的这个普通人的生活来诠释，整个电影那个色调啊也让人很舒服的，都是一种暖色调，就是将每一帧的场景都反映的很唯美，既有那么一丝生活气呢，哎，又好像升华到了这个艺术的高度，反映出一种我们大家都能接受，又达到理想高度的那种美，无论是生活的场景啊。还是自然的景色呀，哎，都体现出一种让人觉得很舒适、很舒缓的那种美，就让人感觉特别放松。他这个电影的节奏呢也很慢，就刚好慢到让人灵魂都能安静下来的那种程度。人们之间的对话也很慢，就是用那种不急不躁的语速啊，诠释着自己的感受，来、哎、介绍着自己的一些认知啊。就连他们那种骄傲的情绪、啊，哎，都需要慢慢的体会才能觉察呢。哎，生活很慢，人们对自己所做的事情啊，一点也不着急，就是慢慢的享受这个劳作的过程。可能生活很难，劳动也很艰苦，但是热爱生活的这些人们呢，依旧会享受自己付出和努力的过程。呃、尤其是你像电影的主角这个加奈，更是随着自己的心意啊。去寻找而前行了，为美景和美食而停留。哎，你感觉是不是？当我们的生活不那么急躁的时候，时光就会慢下来，是吧？生活中的美好呢，也会哎显现出这种美好的姿态。你像现在很多人都喜欢旅行啊，因为旅行可以暂时的抛下生活中这种一地鸡毛，哎，走出淋雨去享受片刻的自由。你当回归的时候呢？还时常沉浸在那一段旅行的美好当中，对吧？这个整个电影的基调哎、啊、都很安静，没有嘈杂的声音。你像加奈的出行啊，不是骑脚踏车呢，就是走路。生活的画面也没有烟熏火燎的，还有车水马龙的。包括对话的场景呢、啊，也都是两个人或者三个人，哎，配合着很简单的内心独白，诠释着自己对生活的那种理解。另外，作为一部城市的宣传片，哎，我觉得这部片子拍的还是蛮成功的。其实不是想去介绍京东这座城市的百年老店，还有其他的这种文化现象，但是这部电影呢，对这些内容的呈现方式啊，却让人觉得很舒服。它就通过加奈的所观所感，呃、哎，也没有这种艰涩的知识填充的这种难受，就是比较浅白的这种观感式呈现。食物就是好吃，哎，好吃就是很开心，同时呢还发出了这种赞叹，所以就说用最正确的方式来介绍，别人接受起来呢就没有那么困难。另外，这部电影啊，其实还是让我们要求带着思考去看的啊。首先呢，它就是引导着你去思考生活的方式和内容，对喜欢事物的坚持啊，和对美好的这个事物的探寻啊。就让你有着一种独有的生活方式，就哪怕就是残缺，也是一种美的认识。它能让你更加享受生活，而不是计较得失啊。另外呢，也正视自己的情感，呃，也学会表达，让自己呢不再是一个冷漠的人，就学会尊重他人、夸赞他人、融入他人，让自己呢成为一个有生活气息的社会人。另外呢，就是通过。加奈呀、啊，对自身工作上的一些彷徨啊，到释然，并对未来充满了希望的这个过程吧，我们会很有共鸣和代入感。其实就像我们在工作中吧，也会出现这种茫然，感受不到自我价值，是吧？也会遇到一些挫折呀，不被人认可呀，这样一些负面状况。那你看，我们该以什么样的心态去面对生活的这些不顺和工作的失意呢？你看了这个影片，你就会像加奈那样，哎，最终肯定自身的价值，对吧？坚持自己喜欢的东西，是吧？最后呢，你像生活的内容，它是不止体现在一件事情，那就是当我们处于漩涡当中的时候呢，就是你怎么去调整自己的心态呀？哎，能不能接受他人对自己的劝诫和引导啊？是吧？其实在这部电影里面，这个加奈的舅舅。受伤不能照顾自己这个事件，本身就让人怀疑其真伪和用意。也就是说，他的一点小小的伤，可能没有必要让加奈来照顾他，真实的用意可能就是想让加奈出来缓解一下心情了。哎、嗯，其实我看了这部电影以后，也在想，就是每个人啊都有一个死角，就是你自己走不出来，别人就闯不进去，对吧？其实人活着真的并不需要那么累呀，也不用想的那么复杂，对吧？你想做什么工作，咱就尽可能的去尝试呗。那你想爱什么人，就遵从你自己的心意去表达呗。你像现在这么互联网这么发达的这个时代，其实我们也应该放下手机啊，去寻找一些自己喜欢的东西，是吧？因为那才是属于你真正的自由哎，我都盼着这一天了。我也想像嘉奈那样，啊、呃，骑个脚踏单车，在这种古老的街道上悠闲自得的逛逛小店，品尝一下美食。现在把这种所有的希望和梦想都寄托在了退休以后，大概退休以后可能就实现了真正的人身自由吧。不像现在上着班。还有很多束缚，所以现在就盼着退休啊，早点退休啊，能够实现自己的人生自由，去做自己喜欢的事，对吧？哎，对了，差点忘了，你可能问，你今天说了半天，这个电影叫什么名字？<笑>我没有忘，我告诉你，这个日本的小清新电影的名字就叫《在京都小住》。如果你对我今天……给你的分享感兴趣的话，你也可以去关注一下这个电影，去看一看，去体会一下，是不是和我给你分享的一样的感觉？好了，今天就聊到这儿吧。你有什么想法，可以到我的评论区去留言、啊。也非常希望你去关注我的专辑，给我点赞、评论和订阅。啊，也谢谢你的支持和鼓励。那我们下次再聊。